0: Heute möchte ich hier ein wenig über das neue Gesetz der Grünen über ja die Wärmepumpen, die da kommen werden, mich unterhalten, ein bisschen, ja, von höherer Warte und dazu müssen wir das Gesetz nur mal genau lesen. Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden. So. Und viel wird hier in kurzen Videos berichtet, wie unsinnig die ganze Geschichte wäre und man spricht von Enteignungen und einem völlig unnützen durch ein NGO, nämlich den NABU, lobbyierten ja, Gesetzeswerk. Nun, es ist ein Horror, dieses Gesetzeswerk, wenn man es lest oder lesen muss. Ich habe mich durch die 114 Paragraphen Gesetze im Internet, äh, unten finden Sie einen Link auf dieses Gesetz, ähm, durchgeklickt und durchgelesen. Und dazu gibt es noch mal elf Anlagen und das ist ein richtig dickes, fettes Teil. Es ist ein Monster und freiwillig tut man sich das nicht an. Auch wenn man hier ein Video drehen will, da hätte ich jetzt oben drüber schwafeln können. Aber nein, ich wollte es genau wissen, was nämlich bei uns auf whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys am privaten Endkunden in Deutschland, in Österreich und auch in den Niederlanden zukommt und was auf mich privat mit unserer Heizungsanlage zukommt. Und dann auch noch so ein bisschen gucken, was in der Familie und der erweiterten Familie da so vor sich geht und was dann nun gemacht werden muss. Und dabei habe ich sehr interessante Dinge herausgefunden, ein bisschen Entwarnung, aber auch ein paar böse Dinge. Ne? So, Sie kennen mich als Ingenieur, der viel Sinn für Neues hat. Und ich habe Photovoltaik auf den Dächern, Akkus für die Stromversorgung in den Kellern oder in den Gebäuden und E-Autos fahren wir auch drei Stück und ja, zu Hause betreiben wir auch eine Wärmepumpe. Und in der Firma haben wir, vorher haben wir schon zehn Stück oder das sind es neun, Klimasplittgeräte, wie die so schön heißen. Die fallen also auch bei der Kälteerzeugung hier unter dieses neue Gesetz und darum möchte ich jetzt auch ein Stück weit dann sprechen. Die Bevölkerung wird energetisch in der Zukunft also sehr hart getroffen werden. Das wird weniger auslassen. Aber es wird die Leute ganz anders treffen, als sie sich das vorstellen. Heute hört man so Enteignung und so weiter. Der Teufel sitzt im Detail und es geht aus meiner persönlichen Sicht mehr um die große Gesamtwirtschaft und die Einflüsse. Denn jetzt um den Einzelnen, denn da erwischt es pro Jahr dann noch vergleichsweise wenige. Und da möchte ich auch mal ein paar Zahlen dann da ausrechnen. Wundern Sie sich nicht, wenn nach diesem Video Ihre Welt ein gutes Stück anders aussieht und nageln Sie mich nicht hier an dieser Stelle auf die Details fest. Alles ist im Fluss und es mag sein, dass ich das Gesetz noch nicht richtig in allen Fassungen interpretiert habe und ich freue mich auf eine Menge Kommentare und Richtigstellungen, wenn ich es an der ein oder anderen Stelle doch nicht so richtig auf die Reihe bekommen habe. Ja. Es gibt wieder Sprungmarken, dass Sie dann beim Wiederanschauen dieses Videos dann diese Ecken auch wiederfinden. Und ich bitte darum, dieses Video dann, wenn es Ihnen gefallen hat, einen schönen Daumen nach oben zu geben und dann auch zu teilen, damit dieses Wissen an der Bevölkerung auch ankommt. Jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute müssen wir mal ein bisschen ausholen. Ich halte Sie von Formeln weg. Also, das ist heute jetzt nicht so ein Ding zum Rechnen sondern ich möchte hier ein paar Analogieschlüsse führen, ich möchte mal einen großen Blick aufs Ganze werfen und da möchte ich als allererstes, weil es sich so schön anbietet, einen Blick auf das Auto werfen, was ja im Prinzip ein Verbot der Verbrennungsmotoren bis, interessiert mich nicht mehr so wirklich, weil ich eh Autos fahre, aber ich glaube 2035 momentan angesagt, oder? Weil es ist schon 2030. Ja, so. Und das ist bei uns mit der Enteignung an dieser Stelle nicht so ganz richtig. Denn bei uns in Deutschland gibt es etwas, das nennt man Bestandsschutz. Und so darf mein Sohn seinen Oldtimer aus den späten 60ern mit dem V8 Motor, 7,2 Liter Hubraum und doch 15, 16 Liter Verbrauch auf 100, wenn man nicht sparsam fährt, doch weiterfahren und es wird ihm nicht verboten. Also hier ist jetzt nicht eine Enteignung, die stattgefunden hat, das Gleiche passiert zum Beispiel bei uns am Himmel mit den Cessnas. Die sind in den 50er-, 60er, und 70er und 80er Jahren gebaut worden. Und davon fliegen bei uns noch eine riesen Anzahl davon. Und die haben 5,2 Liter Motor und was 25 Liter pro Flugstunde Verbrauch. Ist also auch nicht so das Modernste, was es am Himmel gibt, aber die werden weitergeflogen, so wie die Oldtimer weitergefahren werden, weil es den Bestandsschutz gibt also da nimmt man ihnen nichts weg alles was jetzt die politiker und ihre ngos im hintergrund können ist dass man nun für die autos mit älteren motoren euro 4 und älter die einfahrt in städte verbietet also so in münchen mittlerer ring und weiter drin darf man also mit den alten dieseln da nicht mehr fahren die Obsoleszenz, und jetzt meine ich nicht eine geplante Obsoleszenz, wo das Zeug von alleine kaputt geht, sondern der normale Verschleiß sorgt dafür, dass diese alten Geräte so langsam vom Markt verschwinden. Bei Oldtimern ist das nicht so schlimm. Die fahren nämlich nicht so viel. Macht den Kohlen nicht fett, was die da noch ausstoßen. Und wenn man dann mal nach München in die Stadt fahren will und hat gerade ein Elektroauto nicht zur Hand, dann nimmt man den Oldtimer. Das H-Kennzeichen ist die schwarze Plakette, die überall Zufahrt genehmigt. Ja, haben Sie nicht gewusst? Doch, Oldtimer sind davon ausgenommen. Und damit könnte sich dann Deutschland zu einem Kuba entwickeln, wo auch die Ollenkarren da rumfahren. Ne? Ja, so ist es halt im Sozialismus. Wie sorgt man nun für bessere Luft in den Städten? Nun, indem man die Gesetze für den Markteintritt eintritt, verschärft von Dingen, die man nicht haben will. So haben die neuen Fahrzeuge alle Euro 6 Temp und ich glaube, dann gibt es die sieben schon oder das ist in der Planung, ähm, entsprechende Regelungen und die dürfen dann noch in die Stadt reinfahren. Und wenn man die Regeln immer schärfer anzieht, dann kommt man auf einmal mit Verbrennungskraftmaschinen nicht mehr hin. Dann geht es nur noch mit Elektromotoren und dann ist das für diese Verbrenner eine echte ja, Verkaufsbarriere. Aus meiner persönlichen Sicht hätte es gereicht, die Grenzwerte, so wie ich das sage, man sollte sie Faktor 10 schlaffer machen, aber grundsätzlich vom Umdrehen des Schlüssels oder Drücken des Startknopfes bis zum Abstellen, wenn der Motor ausgerollt hat, ausgedreht hat, müssen die Grenzwerte eingehalten werden. Das schaffen sie natürlich auf gar keinen Fall. Bei der instationären Verbrennung schaffen sie nicht, wenn das Ding kalt ist und, und, und. Deshalb Faktor 10 schlechter, die Grenzwerte, aber dafür immer. So, das hätte aus meiner Sicht gereicht, denn dann hätten die irgendwann mal aufgehört, die Verbrenner dann auch tatsächlich zu bauen. Und dass man da nun die Verbotskeule wieder rausholt, ist so ganz typisch unsere Politik. Na? Die Verbotsparteien, die ihren Bürger durchregieren und verbieten müssen und so weiter. Ganz, ganz schlimm. Das ist Ideologie, ihre überlegende Moral, wie sie das so meinen, und das steht über allem. So. Das ist ganz, ganz schlechter Stil, kommt beim Bürger auch nicht so an und hat zu in den letzten Wahlen bei den Grünen zu massiven Verlusten geführt. So bei der vorletzten Wahl haben sie doch die Sache mit dem Wacky-Day gehabt. Das hat sie, also ich weiß nicht, 3, 4, 5 Prozent Wahlergebnis gekostet. Und jetzt die nächsten Wahlen wird auch interessant, was die Grünen da fangen. Ne? Ja, sehen wir dann. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, zu den Heizungen. Jetzt können wir hier die schönen Parallelen zwischen den Autos und den Heizungen ziehen. Auch hier gilt prinzipiell ein Bestandsschutz. Jedoch wartet man nicht, wie bei den Pkw, bis die Fahrzeuge durch die Obsoleszenz dann den Exitus bekommen. Und zwar durch einmal Alterung und Unbrauchbarkeit von den entsprechenden Geräten. und Zu teurer Wartung, zu teurer Reparatur und was da so auf einen zukommt. Da wartet man nicht drauf, sondern man spricht sofort unmittelbar Gebote, nein Verbote aus. Geht nicht mehr nach 30 Jahren, ist deine Heizung wegzumachen. Auch das wäre aus meiner Sicht nicht nötig gewesen, weil Heizungen ein ganz normales Lebensende haben, so ungefähr bei 30 Jahren. Nun, die Holzöfen und die Kachelöfen, da zählt man die Lebensdauer nach 100 Jahren. Und dieses Stinker ja, möchte nun wirklich nicht in der Umgebung haben. Und ja, der Verbot etlicher, ja, verstinken verstinkenden dieser Verbrennungsöfen, hat aus meiner persönlichen Sicht schon ein Stück weit gewirkt. Auch wir haben in der Familie zwei solche Einsätze reinmachen müssen. Einmal hat es 2.500 gekostet, hat auch nochmals 4.000 gekostet, weil ein großer Wassereinsatz zur Brauchwassererwärmung mit dabei war. So, Das lässt sich aber innerhalb von 30 Jahren, lassen sich diese Kosten dann schon mal tragen. Also da war ich jetzt auch nicht so dabei, bloß wenn dann statt 3.000 oder 4.000 Euro auf einmal 30.000 oder 40.000 Euro daneben steht, dann wird die Geschichte schon aus meiner persönlichen Sicht ziemlich übel. Nach diesen 30 Jahren Haltbarkeit von so einer technischen Heizung, Gas, Öl, äh, Pellets, Kohle und so weiter, dann möchte man dann schon mal etwas Neues haben und etwas Besseres und vor allem dann etwas Billiger zu Betreibendes mit besseren Wirkungsgraden. Und das haben wir in unserem Umfeld auch gesehen. Nach 28 Jahren ist eine Gasheizung in der Verwandtschaft kaputt gegangen. Der Eigentümer hat es auch überreizt und hat es bis zum letzten Moment ausgereizt und ausgesessen, obwohl Geld schon da war und dann ist ihm das Ding, Jojo verreckt. So, war die Bude kalt. Hätte er den Austausch etwas früher geplant, nachdem er gesagt hat, ungefähr 30 Jahre halten die Dinge jetzt zweimal bei 25, das planen an und bei 26, 27 baue ich das Ding mal ein, dann hätte er a, jedes Jahr mehr als 10% Gas eingespart und das ist damals im Preis auch schon leicht gestiegen. Und zwar ist das im Prinzip die Brennwerttherme, die hier die zusätzliche Energie aus dem Rauchgas rausziehen kann und b hätte er eine deutliche Förderung bekommen. Da braucht man so ein bisschen, was man vorher anmelden muss, dass man da die Förderung bekommt. Und c hätte er für die Dringlichkeit, ja, Angebot und Nachfrage, er hat die Nachfrage erhöht, hätte er keinen Aufpreis bezahlen müssen. Also an dieser Stelle kann man sehen, wenn man seine Heizung entsprechend der Lebensdauer plant und sich darüber Gedanken macht, kommt man am Ende günstiger weg. So. Entsprechendes besagt das neue Gesetz. Nach 30 Jahren ist Schluss mit diesen Anlagen. Darauf kann man sich an, einstellen, schauen Sie auf Ihre Anlage aufs Typschild. Da muss ein Typschild dran sein und da muss der, das Jahr der Inbetriebnahme draufstehen. Meistens so mit Schlagzahlen eingeschlagen, dass man die also da nicht so leicht verändern kann. Also die kann man dort finden. Und unsere Gastherme bei whisky.de, die ist 20 Jahre alt. So langsam fange ich mal an mir darüber Gedanken zu machen, wie wir an dieser Stelle weitermachen. Ein paar Jahre bis zur Ablösung sind schon noch drin, aber Gedanken darf man sich jetzt schon mal machen. Genau wie bei den Autos überzieht man jetzt die Bürger mit Verboten von A bis Z, Das ist nur so kracht, was nicht mehr sein darf. Also dieses Gesetz mit seinen 114 Artikeln ist ein Verbotsgesetz. Ganz, ganz schlimm. Das darf nicht sein, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Da versuchen die Politiker, ihre NGOs und die Ministerialbeamten, versuchen hier ein Micromanagement durchzusetzen, was sie bei dem Marktstammdatenregister auch probieren, was sie an jeder Ecke und Kante versuchen, weil sie meinen, die zentralen Planer wüssten es besser. Sie können es nicht besser wissen. Weil sie sind a, nicht die Überlegenden, die würden nämlich in der Wirtschaft arbeiten und dort reichlich mehr Geld verdienen. b, können sie durch ihre geringe Anzahl nicht die Wisse der, Wissen, das Wissen der Hunderttausende Millionen da draußen haben. Können sie nicht haben. Sondern sie sehen den Blick, den sie aus ihrer Situation, aus ihrer Stelle dort haben. Und nicht das, was die Gesamtheit der Bevölkerung im Markt sieht. Und es finden sich mit Sicherheit eine Menge Schlupflöcher in diesen Gesetzen. Und zahlreiche Vorgaben sehe ich heute schon in vollkommener Unsinn, hätte man nicht machen sollen. Und man kann nur sagen, sie wissen nicht, was sie tun. So, ein Staat sollte grobe Vorgaben machen, damit man sich im Groben darauf einstellen kann, und den Rest erledigt der Markt viel, viel besser, als dass irgendwelche Ideologien und Moralisten hier an dieser Stelle den Bürger rüberbringen können. So, jetzt kommen wir zum Speziellen, zu den Wärmepumpen, die ja an dieser Stelle ja, besonders ja, favorisiert werden als die Heizungsart, die in Zukunft ja 90, 95, 99 Prozent ausmachen soll. Und was macht Sinn bei dieser Heizung? Was macht Sinn? an diesen Wärmepumpen. Über die habe ich mal ein eigenes Video gedreht. Gebe ich Ihnen oben hier einen Einsprungpunkt. Finden Sie auf dem Tablet nicht, finden Sie, glaube ich, nur auf dem PC. Und unten natürlich einen Link in der Beschreibung. Da habe ich mal mit entsprechenden Formeln die Wärmepumpen durchgerechnet und gezeigt, warum Wärmepumpen so hervorragend sind. Das haben die NGOs und die Politiker richtig erkannt. Auch ich habe das beim Umbau, bei der Erneuerung meines Hauses ja, verstanden, durch Rechnung herausbekommen. Und habe dann auch auf die Wärmepumpe gesetzt, die jetzt schon seit zwölf Jahren bei uns läuft. Und über die 30 Jahre rechnet sich das vortrefflich. Richtig gut. Besonders, weil damals der Zins für diese erhöhte, die teure Investition, die man da leisten muss, weil der damals halt relativ niedrig war. Ganz anders bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden, da haben wir ja eine Halle gebaut, unser Unternehmen war im Aufbau, wir waren sehr knapp mit dem Geld, wir investierten in Computer, in Lager, in Mitarbeiter, ja, und da blieb für den Bau nicht so viel übrig. Und da haben wir vor 20 Jahren, wo die Wärmepumpen, ein Teil der Familie hatte schon eine, und wo dieser ähm, Bau von Wärmepumpen noch so extrem teuer war, haben wir gesagt, Gastherme, haben wir hier vom Wolf aus Niederbayern, Mainburg, haben wir eine Gastherme genommen, die Schnott ganz super einmal war, der Wärmetauscher zu säubern, wo sich ja, Verschmutzung aus dem Gas dann da ablagern bei der Verbrennung. Und äh, das war alles, was bisher dran war. Und damals waren die Zinsen noch bei ungefähr 5 also reichlich hoch. Und das hätte uns ja ganz schön lange belastet, wenn wir hier eine teure Heizungsart verwendet hätten. Also haben wir uns so entschieden und das war an der Stelle genau richtig. Und da sieht man, dass Unternehmen andere Investitionsentscheidungen treffen, als es Privatleute tun können. Aber auch hier beginnt wieder die Ideologie und die Moralvorstellung unserer Politiker und verbieten nahezu alles außer Wärmpumpen. Man darf so Doppelsysteme bauen und so nochmal mit höheren Investitionen, wobei man da natürlich hingehen kann und sagt, okay, man macht die Wärmepumpe nicht und lässt das ganze Ding nur auf Gas laufen, so Hybridanlagen, aber da werden Sie sehr schnell mitbekommen, dass die Wärmepumpe bei das besseren Wirkungsgrad und billiger läuft als, diese, als das Gas in den Hybridanlagen. Ne? Da kann man die Wärmepumpe dann ein bisschen kleiner wählen, dass die so richtig gut das Jahr über funktioniert. Und wenn es im Winter richtig kalt wird, da kann man dann das Gas aufdrehen. Aber diese Hybridanlagen kosten noch mal mehr. Das wird also noch mal schwierig. Und da muss man sich überlegen, ob man da nicht einfach ja, das mehr anbietet. Ausgibt, um dann im Winter halt mit Strom nahezu eins zu eins dann da nicht bei den Pumpen, Wärmepumpen, die einen Brunnen haben, nicht bei den Wärmepumpen, die tiefen haben und mit einem Medium funktionieren, äh, sondern bei den Luftwärmepumpen, wobei Frost und starkem Frost die Wirkungsgrade doch ziemlich schlecht sind. Da bin ich letztes Mal ziemlich geschimpft worden bei dem Video über Heizungsanlagen. Gebe ich Ihnen auch mal hier einen Link drauf und einen Link in die Beschreibung dass ich da bei den Luftwärmenpuppen die Sache ganz, ganz falsch gemacht habe. Aber ich bin bereit, von den zweieinhalb, die ich als Arbeitszahl, Jahresarbeitszahl angesetzt habe, bin ich bereit, auf drei zu gehen, aber viel weiter nicht. Die meisten Leute werden ja wohl im Flachland wohnen, wo es nicht so richtig kalt wird. Aber hier bei uns und in den deutschen Mittelgebirgen, da gibt es etliche Gegenden, wo es im Winter doch noch ganz schön kalt wird, weil noch wieder kalt wird. Ne? Also das ist da an der Stelle nicht so ganz einfach, hier zu sagen, oh, das rechnet sich schon und das geht ganz einfach und so. So einfach ist es nicht. Sollten Sie selber dann bei Ihrer Anlage da mal nachrechnen, was da so ungefähr bei rauskommt, was nicht so ganz einfach ist, wenn Sie da keinen Kalorienzähler drin haben. Ne? So. Jetzt haben die einen riesigen oder mehrere riesige Fehler gemacht, unsere Politiker, die Ihnen in den nächsten Jahren, vielleicht auch schon Monaten bis zur nächsten Wahlen, gewaltig auf die Füße fallen werden. Was? Wenn man ein Land auf Elektrizität umstellt, elektrifiziert und Wärmepumpen laufen mit Strom, dann schaltet man keine Kraftwerke vorher ab. Nein, tut man nicht. Ganz grober Fehler. Das macht man erst, wenn man Strom im Überfluss hat. Also lernt man eigentlich in der Schule. Ne? Wo wart ihr in der Schule? Ja. Das B, nächster Punkt, ist die Investitionen, die getätigt werden müssen. Da kann der Staat nicht so einfach investieren, wie er meint. Denn rund 12 der Investitionen, die bei uns in der Volkswirtschaft passieren, erfolgen über den Staat und 88 erfolgen über den Bürger und die Firmen. Also nur 12 macht der Staat und der kann mit seinen Investitionen an dieser Stelle überhaupt nicht wegweisend sein. Und er hat vor allem auch nicht das Geld, um jetzt diese anderen Investitionen zu 40% zu subventionieren. Was muss er da machen? Er muss die Steuern erhöhen, er muss Geld drucken, er muss sich verschulden. Und dann kann er das machen. Und dann läuft ihm weiterhin die Inflation davon. Also an dieser Stelle sehr kurzsichtig, wenig Verständnis von Wirtschaft, äh, schwierig. Und weil die Leute das von Natur aus dann nicht machen werden, wenn es einfach zu teuer sein sollte, kriegen sie es halt... Verordnet. Kriegt den Rest verboten. Ne? Müssen Sie das machen? So. Das ist aber eine Milchmädchenrechnung. So einfach geht das nicht. Ne? Das Land wird damit keinen Wirtschaftswunder erleben, wie der führende Kopf im Amt des Vergessens letztlich dann es einmal sagte. So: Wärmepumpen, Punkt C. Wärmepumpen funktionieren nicht in allen Gebäuden. Besonders nicht in älteren Bauten, die schlecht isoliert sind. Eine Umstellung auf Wärmepumpe setzt eine zwingende Großsanierung mit Fenstern sowie Dach- und Wanddämmung voraus, weil wir es hier nicht mehr mit einer hochenergetischen Heizung zu tun haben, sondern mit einer niederenergetischen Heizung, die mit geringen Wassertemperaturen, nennt sich Vorlauftemperatur, arbeitet. Und da muss man doch eine ganze Menge Wasser durchs Haus pumpen, um die Wärmemengen zu transportieren. Und das funktioniert in diesen Heizkörpern, die auf hohe Temperaturen ausgelegt sind, funktioniert das nicht. Fußbodenheizung wäre das Ideale. Das kann man in alten Gebäuden mit den großen Raumhöhen einbauen, bedarf aber eines irren Geldes, weil es eine komplett, eine Kernsanierung bedeutet, da klopfen Sie jeden Fußboden raus, müssen Sie alle Türen in der Höhe absägen, wenn Sie überhaupt noch halten können, nicht neue nehmen müssen. Also eine irre, irre Arbeit, alle Fenster raus, neue Fenster rein. In mittelalten Häusern, wo die Raumhöhe schon runtergegangen ist auf 260, 265 oder so, da verlieren sie dann erheblich an Raumhöhe, wenn sie Fußbodenheizung einbauen, dass sie dann auf einmal anfangen, so, sich so geduckt zu fühlen. Ne? Da sehen, spüren sie dann, wie der Staat den im Genick sitzt. Ne? So, also, das geht relativ schlecht. Und wenn sie irgendwelche Strahlungsheizungen verwenden wollen, das ist direkte Stromheizung <lacht> ziemlich teuer. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob das jetzt überhaupt erlaubt ist, wenn das nicht regenerativer Strom von irgendeiner eigenen Anlage da ist. Also ich glaube, das geht an der Stelle nur sehr, sehr schwierig. Es gibt allerdings Heizkörper, wie ich sie hier im Keller habe. Die funktionieren auch mit Vorlauftemperaturen von 45 Grad und man bekommt die Wärme in die Bude rein. Allerdings muss man dann auch die Heizkörper gegen die Alten, die so mit 60, 70 Grad Vorlauftemperatur arbeiten, muss man die dagegen ersetzen. Und das kostet natürlich halt auch für so einen Heizkörper locker ein Tausender. Ne? Man kommt darauf an, wie viel Arbeitszeit dabei ist und wie genau die Anschlüsse bei Ihnen schon sind. Ne? Wenn man das Gesetz nur genau liest, dann stellt man fest, dass nur Neubauten oder Kernsanierungen, also extreme Umbauten, die also einen Bauantrag erfordern, wenn ich das richtig verstanden habe, davon betroffen sind. Und da ist wegen der gestiegenen Zinsen und den hohen aktuellen Preisen für Grund und Zeug, ist hier ja diese Anzahl an Neubauten und Umbauten momentan sowieso sehr stark am sinken. Und die Bauanträge sind im Vergleich zum Vorjahr schon um 16 Prozent gefallen und das wird so weitergehen, weil einfach die Sache immer teurer wird, die wirtschaftliche Lage immer schwieriger wird, die Rezession drückt. Und ja, die Lebensmittelpreise habe ich letztlich jetzt gelesen, in der Zeitung, Getränkezeitung, <lacht> Pflicht noch bei mir, sind um 22 Prozent gestiegen. So. Und das führt dazu, dass die Leute immer weniger Geld haben und immer weniger Geld für solche Investitionen haben. Aber wie viele Heizungsanlagen sind denn nun zu ersetzen? Wir haben in Deutschland rund 40 Millionen Wohnungen. Ist egal, ein paar Millionen rauf, Millionen runter, ist egal. Das sagen wir mal nicht Wohnungen, sondern Haushalte. Und etwas mehr als die Hälfte davon wohnt zur Miete. Ist also da an der Stelle nicht direkt betroffen. Obwohl die Miete durch den Einbau einer Wärmepumpe, hat jetzt ein richterliches, richterlicher Spruch ergeben, auch erhöht werden darf und wird an der Stelle, weil der Vermieter ja seine Gelder wieder reinbekommen. Da spart man sich die Investition, die muss der Vermieter tragen, aber die Zahlungen dafür die muss der Mieter dann sehr wohl machen. Ne? Und von den restlichen 50%, die jetzt also für die Eigenheim- und Eigenwohnungen, Eigentumswohnungsbesitzer übrig bleiben, muss ein Dreißigstel in den kommenden zwölf Monaten etwas tun. Weil im Schnitt wären die Anlagen 30 Jahre alt, also muss ein Dreißigstel davon ersetzt werden. Wir sprechen also hier statistisch von 1,67%, die jedes Jahr ersetzt werden müssen. Das ist jetzt nicht die Welt. Da ist auch nicht so unmittelbar der Handlungsbedarf für jeden. Da guckt jeder mal auf das Typschiff von seiner Heizung und sagt: Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Und der Staat will dann bei Härtefällen oder wie auch immer das ausgedrückt wurde, will er ja Hilfen anbieten. Das wird natürlich ein irrer Spießrutenlauf mit Bürokratie und Nachweisen und. Ja, erforderlichen Sachverständigen bis zum Geht nicht mehr. Da werden wieder die Quartären und Quintären Sektoren unserer Wirtschaft, habe ich in meinem Buch Allgemeinbildung, Aber diese Sektoren beschrieben. Das sind die, die nichts Positives zu unserer Volkswirtschaft beitragen, sondern unsere Volkswirtschaft nur negativ beeinflussen, nämlich künstlich verteuern und damit ein Fortentwickeln der Volkswirtschaft bremsen. Die werden da wieder mit ihren ganzen Beratern und Zertifizierern und Zählern werden hier wieder gefüttert. Und das ist ja das Hauptklientel an dieser Stelle von den Grünen. Soweit also jetzt die Theorie, 1,67 Prozent. Das Problem liegt aber tiefer, was die Politiker mit ihren NGOs und mit ihrer Ideologie nicht sehen können. Der Mensch hat einen Lebensweg. Der hat seine Ausbildung, der arbeitet baut dann irgendwann sein Häusle oder kauft sich die Eigentumswohnung. Und dann schaut er zu, dass er alles abbezahlt hat. Dann macht dann nochmal mal große Renovierungen, wenn er es sich leisten kann, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und dann ist das Häusle soweit abbezahlt und alles fertig, dass er damit durch die Rente kommt und damit alles gut ist. Das ist so der Plan. Das ist allerdings seit einigen Jahrzehnten ist es vorbei. Und zwar ungefähr seit ich sag mal, der dotcom Blase, den Platz in der Dotcom-Blase so 2001 bis 2003. Da war das dann vorbei, da kam eine Rezession, dann die Leute weniger Geld und dann verpasste man es, hier eine Steuerreform durchzuführen, um die kalte Progression zu begrenzen und den Leuten wieder mehr Geld in die Taschen zu geben. Was ist das nun, wenn sie Gehaltserhöhung bekommen, jetzt 10 Prozent? Tarifabschlüsse sehen ja auch so aus, ne? Und dann... Äh, sagt der Staat, ah ja, jetzt kommt Krankenversicherung, Rentenversicherung davon weg ähm, und jetzt kommt noch Steuer davon weg und da du jetzt ja mehr verdienst, kommst du in einen höheren Steuersatz rein. Das heißt, du zahlst mehr Steuern. Das heißt, von den 10 Prozent, die man da verdient hat, kommt am Ende 3 Prozent, Prozent, maximal 4% Prozent, kommt da hinten raus. So, und das bedeutet, dass man immer weniger hat, die Inflation läuft und das Nettogehalt fällt immer weiter hinter dieser Inflation und den eigenen Gehaltserhöhungen zurück. Das ist das Riesenproblem. Und die Politik tut nichts, weil das würde ja ihre Steuereinnahmen mindern. Ne? Und Politiker sind einst gierig. Ja. Die wollen nur ihr Bestes. ja, Die wollen ihr Geld. ja. So Und deswegen passiert da nichts. Und deswegen hat dort in den Jahren die Bautätigkeit und die Anzahl an Bauanträgen, die gestellt wurden, oder auch Baugenehmigungen, die erteilt wurden, rapide abgenommen auf einen Bruchteil ihrer selbst. Und wie gesagt, zum vergangenen Jahr ist es noch mal um 16 Prozent gefallen und es wird noch weiter fallen. Und jetzt muss man sagen, wir hatten ja 1989 dann die, oder 1990 die Wiedervereinigung, 1989 Mauerfall, oder weil wir 91 haben sie es so schnell geschafft, weiß ich nicht genau mehr. Und da war natürlich der ganze Renovierungsbedarf dann dort da, das hat also die Baugenehmigung in die Höhe getrieben. Und dann war der Schwung dann dort nach gut zehn Jahren durch, dann kam die Rezession. Und dann wurde das weniger und dann versiegte das beinahe. Und jetzt sind wir auf einem, wirklich auf einem Bruchteil runter. Und dabei ist es jetzt zu einer Überalterung des Immobilienbestandes gekommen. Nichts mehr gebaut worden, überaltert das alte Zeug. Und wenn man den Leuten das Geld wegnimmt, dann investieren sie auch nichts mehr. Sondern sie fangen an, von der Hand in den Mund zu leben. Und viele der Babyboomer, das ist der größte Brocken in der Gesellschaft, hey Boomer, die gehen jetzt seit ein paar Jahren und in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, fünf Jahren, 62 glaube ich, und dann ging Stahlberg ab mit der Geburtenhäufigkeit, gehen dann in Rente. Und die haben Häuser in den 80ern und in den 90ern gekauft, gebaut, renoviert und, und, und. Und die alten Anlagen, Abbaujahr 91, müssen jetzt zwingend renoviert werden. Da müssen neue Heizungen rein, weil die Betriebsgenehmigung nach 30 Jahren von diesen alten Gas- und Ölheizungen erlischt, laut diesem neuen Gesetz. So, Die stehen aber jetzt fast vor der Rente. Die bekommen jetzt keinen Kredit mehr, weil Banken sagen, Renten sind nicht beleihbar. So. Jetzt müssen sie hingehen. Und müssen jetzt gucken, haben sie da noch eine Lebensversicherung, die ausläuft, die eigentlich dafür gedacht war, das Wohnmobil zu kaufen, im Alter ein bisschen mehr zu reisen oder so. Und jetzt musste das dann in dein die Renovierung deiner Hütte stecken. Ne? Wenn überhaupt. Ne? Und das sind jetzt mehr als diese durchschnittlich rechnerischen 1,67 Prozent, die ich da mal überschlägtweise errechnet habe. Eher werden es jährlich 5 Prozent sein. Also das ist dann schon eine gehörige Portion an Menschen und das führt zu einem größeren Unmut in der Bevölkerung. Da muss man drauf aufpassen als Politiker. Und wer das nicht sieht, der wird nachher an der Wahlurne bestraft. Ne? Zusätzlich können dann keine Autos mehr gekauft werden, keine Urlaube mehr gemacht werden. Ne? Und wer es dann dennoch nicht schafft, der muss sein Häuschen dann billig verkaufen müssen, weil die Leute, die das kaufen, sagen, ich muss ja eh renovieren, kostet einen Haufen Geld. Und werden mit dem erzielten Verkaufserlös sich dann vielleicht gerade noch eine Wohnung kaufen können, die dem entsprechenden Standard entspricht. Dass man dann ab 80, das fand ich ja so eine Frechheit, ab 80 dann dort Ausnahmen machen will. Ja, willst du dem 70-Jährigen in die Tasche greifen? Durch eine Lebenserwartung 78, ne? Sollte er da jetzt noch was tun? In seiner alten Hütte, die Kinder reißen da sowieso weg. Ne? Den alten Bunker, der schon morsch ist. Also so wenig Gefühl für die Menschen, so sauer. also es ist an der Stelle schon schlimm. Auf jeden Fall die Toleranz, auf die sich viele freuen, nein, so toll wird die nicht werden. Was auf jeden Fall passieren wird, es wird kein neuer Wohnraum durch Anbauten oder Ausbauten entstehen. Warum? Nun. Die Heizung dürfen Sie bis zu 30 Jahre verwenden. Wenn Sie aber vorher jetzt eine bauliche Maßnahme machen, die, ich glaube, einen Bauantrag oder irgendwie sowas erfordert, dann gilt dieses volle Gesetz für Sie. Und Sie müssen jetzt nicht nur dies tun, Sie müssen sondern auch noch isolieren. Sie müssen noch Fenster reinbauen, Sie müssen Dämmung ausbringen. Also jede Menge Zeug müssen Sie machen. Und das wird häufig für diese 30 Quadratmeter, die man dazu zuerst sich gewinnt und das Aufbau vom Dachgeschoss und so, das. Wird sich an der Stelle überhaupt nicht mehr rechnen, weil der einzelne Quadratmeter damit viel zu teuer wird. Wir hatten vor rund zehn Jahren bei whisky.de relativ stark umgebaut. Wir haben unsere Logistik, die wurde einfach die Platz aus allen Nähten, die haben wir zu einem Logistiker verlagert. Und in die Räumlichkeiten haben wir Büros eingebaut. Und Planung waren 100.000 Euro, klappte auch ganz gut. Und dann kam der Architekt und sagte, oh, du musst aber hier Brandschutz da, Brandschutz hier, Blitzschutz da und so. Und dann schossen die Preise in die Höhe und wir haben nachher 300.000. Das dreifache gelöhnt, nur für ein bisschen Brandschutz. Also das war schon heftig, was da von uns gefordert wäre. Und deshalb sehen wir bei uns in Seeshaupt überhaupt keine Erweiterungen oder Umbauten mehr an Häusern. Das ist alles erloschen, da macht keiner mehr was. Sondern wir sehen dann in der Regel einen Abriss und einen Neubau. Da wird abgerissen und neu gebaut, weil die Leute das Grundstück haben wollen und die Hütte ist nichts mehr wert. Wop. Also es gibt Grundstückspreis und das war's. Die Hauptschuld sehe ich halt an diesem Verhalten bei der Politik wegen den Restriktionen in Sachen Freigabe von Baugrund und bei den Bauauflagen und der Bürokratie. Da liegt der Hauptgrund, warum nicht mehr gebaut wird und es lassen natürlich sich jetzt wegen der massiv gestiegenen Zinsen und der immer noch hohen Grundstückspreise, das, die sind schon 30% runter, die Leute haben es bloß noch nicht gemerkt, weil sie nicht verkaufen, weil sie keinen finden, der ihnen das abkauft, wird nicht mehr neu gebaut, weil es einfach zu teuer ist. Ne? Und warum steigen die Zinsen? Hm? Es ist die Inflationsbekämpfung, die die EZB durchführen muss, um das ganze System nicht in den Orko, Orkus zu hauen. und ursächlicher Grund für die gestiegenen Zinsen sind die Schulden des Staates. Der hat die verursacht, der hat über seine Verhältnisse gelebt. Hat das nicht für Investitionen auf, ich sag mal, Mobilfunk, Glasfasernetz, Autobahnbrücken, nee, der hat es verkonsumiert. Schwupp, weg das Geld. Hauptsache weg. Ne? dass man hier eine Substanz hätte haben können. Der Staat fährt seinen Bürger so richtig bewusst vor die Wand. Teilen Sie dieses Video. Geben Sie mir einen Daumen hoch, dass es öfter aufgerufen wird. Der Bürger darf bei den kommenden Wahlen diesen Parteien, die da verantwortlich sind, diese zerstörerischen Parteien mit ihrem Schuldenwahn, denen darf man die Stimme nicht mehr geben. Und dazu zählen alle Parteien, die seit dem Beginn des Schuldenmachens, und das war wann? 1971 ging das los. Da wurde nämlich die Golddeckung des Dollars aufgehoben, da war die indirekte Golddeckung der D-Mark weg, und dann ging es los mit den Schulden. Was war das damals? Willy Brandt, oder? Ja, ich denke, es war Willy Brandt, oder war es noch Kiesinger? Man weiß nicht genau. Da ging die Sache los. So. Und zwischendrin waren die meisten dieser sogenannten also Altparteien da in der Regierung. Die sollten sie nicht mehr wählen. Suchen sich eine Splitterpartei, suchen sich was anderes. Bloß die nicht, ne? weil die haben es verbockt. Ob sie einer besser waren, wird man dann sehen. Ne? Auf jeden Fall brauchen die einen Denkzettel. Hm? So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt der EU. Und wir haben bei uns privat eine Wärmepumpe laufen. Und in der Firma haben wir diese Splitgeräte als Klimaanlagen, die wir auch als Heizung verwenden. In der Übergangszeit, wenn die Sonne schon scheint, wir wir noch heizen müssen morgens dann können wir mit dem Überschussstrom da über diese Splitgeräte bei uns heizen. Das ist das Billigste, was man überhaupt machen kann. Ne? Viel, viel billiger als das Gas. Also wir haben da die Splitgeräte, die man als Wärmepumpe laufen lassen kann oder halt als normale Klimaanlage. Und ist damit alles in Ordnung? Sind wir da fein raus? Nicht ganz. Die EU verbietet ab 2025 den Betrieb von Anlagen mit Kältemitteln mit einem GWP, also einem Global Warming Potential von über einem Wert von 2500. Ist eine Zahl, lassen Sie laufen. Schauen Sie bei sich auf Ihren Geräten drauf, was für ein Kältemittel Sie da drin hat, haben und schauen Sie nach, was für ein GWP das Ding hat. Wenn das über 2500 ist, dann müssen Sie 2025 dieses Teil ersetzen. Da wird sich der Betreiber der einen oder anderen Anlage, wird sich da noch wundern, was da an Kosten auf ihn zukommen. Im seltensten Fall kann man die Kühlmittel in den stationären Anlagen nämlich tauschen. Warum? Nun, das moderne R32, was man da nimmt, das ist nämlich entflammbar. Und diese Anlagen selber sind nicht funkenfrei und so ausgelegt und gekapselt, dass man dieses Mittel da verwenden könnte. Also ich würde da nichts was anderes einfüllen oder einfüllen lassen. Ich könnte in die Hütte nachher abbrennen. Also da wird es vielleicht Nachrüstsätze geben, die man da einbauen kann. Momentan ist mir davon jetzt noch nichts bekannt. Wird man aber dann sehen. Hm? Bei dem Pkw hat man ja das Kältemittel damals auch getauscht. Und zwar von den unbrennbaren Stoffen auf das moderne und angeblich nicht klimaschädliche R1234YF. Tja, das ist jedoch brennbar. Und das war, wie gesagt, bei den vorherigen Flüssigkeiten nicht der Fall. Und so brennen nicht nur Verbrenner, sondern es brennen auch E-Autos aufgrund von Unfällen und die Beschädigung der Klimaanlage neuerdings ab. Ne? Okay, Verbrenner, weil sie Krümmer, Turbo, Auspuff, Cut, ja, jede Menge heißer Zünder da überall haben, brennen natürlich 40-mal oder 43-mal, die Statistik ergeben, mal häufiger ab. Und jetzt nicht, weil es da viel, viel mehr Verbrenner gibt. Nein, bezogen auf die Wegstrecke, die die Autos zurücklegen, brennen ab. Aber es brennen auch Elektroautos ab, wegen dieser blöden Flüssigkeit in den Klimaanlagen. Mercedes hat jetzt schon überlegt und will da so eine Feuerlöscheinlage einbauen wie bei Flugzeugen. Ne? Unfall? Psch. Geht es auf die Klimaanlage mit dem Airbag zusammen? Ne? Macht die Sache natürlich auch deutlich teurer. Und so ein toller Fun-Fact: In Österreich hat man ein Tesla Model S, was glaube ich gegen einen Baum gefahren war, hat es brennen angefangen und die Medien waren voll, voll Häme, wie dieses Elektroauto dann gebrannt hat und so. Nachher die Untersuchung zeigte, das Auto hat, hat nicht der Akku gebrannt, der war unbeschädigt, sondern vorne beim Kontakt mit dem Baum. Ist die Klimaanlage aufgerissen? Es hat einen Funken Blech auf Blech gegeben und hat das Ding entzündet und hat nur vorne gebrannt und das konnte die Feuerwehr löschen. Beim Akku war nur an der Stelle nun gar nichts. Ne? Also, das ist eine Geschichte. Die Politik hat da allen Autos einen Brandsatz gleich mitgegeben, was also direkt aus Schildbürger kommt. Ne? Also, ja, krasse Geschichte. Jetzt kommen wir dann zum Ende noch zu Fiesmann und dem Verkauf von Fiesmann an die Amerikaner. Warum hat das Familienunternehmen Fissmann, ein Mittelständler, seine Wärmepumpensparte nun an Carrier verkauft? Das ist ein US-Börsenunternehmen, börsennotiertes Unternehmen. Das ist ein Unternehmen, das hat zuallererst, glaube ich, eine Kältemaschine 1907 oder so kommerziell auf den Markt gebracht. Also ein sehr, sehr renommiertes, altes Unternehmen. Und die haben nun für Fissmann 12 Milliarden Euro bezahlt. Hm. 2004 hatte das Unternehmen Carrier bereits den Bereich Kältetechnik von der Linde gekauft ne, und die Produktion nach Tschechien verlagert. Ja. Mittlerweile haben die 20 Milliarden Dollar Umsatz und Fiesmann einen Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar. Also hier hat der größere den kleineren geschluckt. Wie funktionierte das? Nun, sie haben 80 Prozent in Cash bezahlt. Also, was sind das? Äh 9,6 Milliarden. So, Milliarden in Cash und den Rest in Aktien. Das ist ein Haufen Zeug. Ne? Und da muss man jetzt etwas tiefer greifen. Sie versuchen, sich in die Situation der, des Eigentümers, der Familie, dort hinein zu versetzen. Da gibt es drei wichtige Punkte, weshalb FISMAN das gemacht hat. Durch den Bauboom der vergangenen Jahre, als die Zinsen niedrig waren, und das ganze Geld nach Deutschland strömte, um hier jetzt in Beton der Gold angelegt zu werden. In dieser Immobilienblase hat FISMA nun hervorragend verkauft und natürlich verdient und seinen Firmenwert damit extrem gesteigert. Also das Ding lief richtig gut und mit diesem gestiegenen Firmenwert konnte man natürlich auch den Verkaufserlös an dieser Stelle jetzt maximieren. Das ist aus meiner Sicht der Hauptgrund, warum man nun die Wärmepumpe Sparte verkauft hat. Andere Teile der Firma Fissmann sind noch übrig geblieben. Die bleiben im Firmenbesitz oder Familienbesitz. Mit unserem Zwang zu Wärmepumpen, das ist jetzt Punkt 2, sind die Asiaten wach geworden. Bislang gab es vor allem deutsche Hersteller, die sich im Markt teilten. Ich habe mal so ein bisschen nach den Größen geschaut. Fissmann, Bosch Weiland sind so die Größten. Und danach kommt Buderus, Stiebel Eltron und weitere Kleine. Und die Kleinen, da ist der Markt extrem fragmentiert. Es gibt viele Spezialisten, die ja jede Menge Kopplung machen. Auch ich habe einen Wärmepumpe von so einem kleinen Spezialisten genommen. Der Markt für Klimasplitgeräte, der war dagegen schon in großer Hand. Und wir hatten bei whisky.de die ganze Zeit von Daikin Anlagen gekauft. Die ersten, weil es das Rechenzentrum immer wärmer wurde, durch immer mehr Server, die dort liefen, wurde dort die erste Anlage angeschafft, dann die weiteren zwei für die alten Büros, alles von Daikin. Und anschließend haben wir jetzt umgestellt auf Mitsubishi, weil dort einfach die, die Lieferfähigkeit dort vom Kälteunternehmen äh, Kälte besser war. Samsung ist auch ganz dick mit drin. Und wenn man so durch Asien fährt, sieht man also jede Menge von diesen Klimaanlagen da laufen. Und solche Geräte sind viel, viel viel billiger als deutsche Wärmepumpen. Und die sind nichts anderes. Das ist genau das gleiche Ding andersrum. Ne? Ja, die pumpen die Wärme von innen nach außen. Lass sie auch umschalten, dass wir wirklich Wärmepumpe machen. Und so schlecht sind die Arbeitszahlen von denen, wenn es nicht tiefer Frost ist, sind die auch nicht. Ne? So, die Stückzahlen werden die Asiaten deswegen bringen können, weil sie diese riesigen. Kontaktstraßen für diese Anlagen schon haben, wo es also nicht wie bei uns, was haben wir, 236.000 Anlagen im letzten Jahr verbaut, da gehen im Jahr zig bis 100 Millionen solche Klimaanlagen über den Tisch. Jetzt, wo Asien ja, immer wohlhabend, da werden die Leute sich leisten können und nicht mehr in diesem feuchten, schwülen äh, Klima leben wollen. Also überall haben sie so eine Boeing, ja, die alten Pumpen pfiffen so laut mit dem Ventilator, ne? überall haben sie die Dinge drin. In Japan, habe ich gelesen, sollen im Schnitt pro Haus fünf Splitgeräte vorhanden sein. Die also jetzt nicht mit einer zentralen Wärmepumpe, sondern mit fünf kleinen, die einzelnen Räume beheizen. Ja, gut, die sind äh, dünn. Gut, im Norden gibt es auch Steinhäuser, klar, und Betonhäuser. Aber die haben sich auf diese vielen kleinen statt einer großen konzentriert. Und an die Stückzahlen und diese Economy of Scales von diesen Firmen, werden wir bei uns so nicht rankommen. Das heißt, die Asiaten werden viel stärker werden, wenn den deutschen Mittelstand massiv unter Druck setzen, an die Wand drücken. Und ich kann mir dort auch Pleiten vorstellen an dieser Stelle. Hier den Move von Fiesmann zu machen und das zu verkaufen, und zwar für so viele Milliarden auf dem Peak. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das kann man an dieser Stelle durchaus verstehen. Und der wichtigste Grund, für den Verkauf dürfte jedoch die Gesetzgebung sein. Und zwar, es wird für Unternehmen immer schwieriger, seine Fertigung, sein Unternehmen in billigere Volkswirtschaften zu verlagern. Und dazu ist die Wegzugsbesteuerung da. Und hier ein Zitat von, äh, aus Wikipedia. Eine Wegzugsbesteuerung ist die Besteuerung von Vermögenswerten aufgrund der Verlagerung des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland. Ziel der Wegzugsbesteuerung kann es sein, Kapitalflucht zu erschweren oder sicherzustellen, dass die im Inland gelegenen stillen Reserven auch im Inland steuerlich erfasst werden. Zitat Ende. Und genau das ist das Problem, die innerlichen, die innerlichen, die inneren Reserven, die stillen Reserven, die das Unternehmen hat, die nicht in der Bilanz zu sehen sind, das sind zum Beispiel Marktbedeutung. Solche Geschichten lassen sich nicht fingern. Ne? Und zur Bestimmung des Werts an solchen Unternehmen, es Verfahren, die die Finanzämter da anwenden, mit Steuersätzen, also mit Zinssätzen, die also zu extremen Firmenwerten führen und damit zu extrem hohen Versteuerungen. Und da jetzt Gutachter zu finden, die das dann niedriger machen und so weiter, extrem schwierig, langwierig und nervtötend und ob es am Ende dann tatsächlich so rauskommt, weiß man nicht, vielleicht hat das Fiesmann schon gemacht und sind dann nicht auf den entsprechenden Wert gekommen, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als einen Verkauf zu machen und hier die stillen Reserven mit dem Verkauf tatsächlich dem Finanzamt zu zeigen und damit kommen am Ende dann billiger weg und dieses Kapital, was dann natürlich beim Verkauf versteuert wird, das kannst du auf der Welt bewegen. So, da hat der Staat einmal hier seine Steuer gemacht, aber die stillen Reserven, diese Überbesteuerung, die hat halt nicht stattgefunden. Und damit hat Fiesmann jetzt an dieser Stelle dann sein Schnäppchen gemacht. Das Wirtschaftsministerium könnte ein Veto gegen ja, diesen Verkauf einlegen und hätte man sicherlich beim Verkauf von einem Chinesen oder so gemacht. Aber wir wissen ja, wie unsere Grünen, unsere NATO-Oliv-Grünen, gerne mit den Amerikanern zusammenarbeiten, wie die NGOs, die in ihnen Einflüstern von USA bezahlt werden. Ja, also an der Stelle glaube ich nicht, dass das Wirtschaftsministerium hier ein Veto gegen den Verlauf gegen den Verlauf, gegen den Verkauf des Unternehmens an einen amerikanischen Konzern einlegen wird. 2022 sollen rund 236.000 Wärmepumpen in Deutschland verkauft worden sein und das war 0,6% aller Haushalte. Da ist zu diesen 1,67% noch deutlich Luft nach oben und die Preise sind gestiegen, weil die Nachfrage größer als die Produktion war. Brauchen wir gar nicht irgendwie Kopfschütteln oder so, aber... Diese hohen Margen öffnen den Markt für ausländischen Wettbewerb. Wissen Sie noch, äh, Photovoltaikzellen, was wir, die guten Deutschen mit der Gar 10-jährigen Garantie und so, ja, da waren die Deutschen pleite, die Garantie war dahin. Und heute kaufen die Leute ohne zu zucken, auch ich, LG, Kyocera, ja, was so da ist, ne? was gut geht, was in großen Stückzahlen da ist, was ein gutes preis leistungs hat. Und die fünf größten, Photovoltaikzellenhersteller sind wer? <lacht> Kennen Sie alle nicht? Alles Chinesen. Ich habe sie rausgesucht: Jinko Solar, JA Solar, Trina Solar, die kenne ich sogar. Da habe ich Optimiere von. Und Longi Solar ne? sind die fünf größten. Der Abstand. Ne? So kennt man hier nicht. Das heißt, das Potenzial, was dort lauert, um einfach unseren Markt zu überrennen, ist also gewaltig. Ne? Und genauso wird es bei den Wärmepumpen an dieser Stelle dann gehen. Und unsere Bürger, die werden ärmer. Und die müssen zu den billigsten Anbietern wechseln und da führt gar kein Weg dran vorbei. So, das lassen Sie jetzt mal sacken. Wenn Sie das Video teilen, freue ich mich darüber und herzlichen Dank fürs Zuschauen.